0: Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat
1: middelkapier worden! Ja, per uur. Te snel
2: voor ons. Stop!
1: stay on your bike. Pret -kaart. En nog pret! Jeff Doen
2: is hier! Jeff!
1: Wat is er mis met Jumelen? Hollands poepen. Hij heeft diarree.
2: Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem! daar is
1: daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de jogclub. Vandaag een man te gast die voormalig kine van de Belgian Hammers is en vele andere topsporters. Hij is ondertussen prestatie- en revalidatiespecialist en oprichter van QLX. Welkom, Mathieu Gram.
0: Dank u. Dank u om, uh, voor de uitnodiging.
1: Welkom, ook Seppe. Merci, Bobby. Uh, Mathieu, QLX, zei ik het juist? Ja?
0: Drie Dat is niet veel moeilijk
1: uh, aan, hè? Uh, Vroeger was het Gram als ik me niet vergis.
0: Ja, de, het eerste bedrijf uh, was uh, Gram, en uh, QLX is eigenlijk een fusie van Gram en Evermove, uh, ja. van Bert Akkaert. Jullie ook wel gekend. Ja, ja, zo van ah, ja
1: voormalig. Ja, of mede-oprichter van Energielab. Ja, ja. ja,
0: absoluut.
3: Yes. Ja, de man die ooit een inspalningtest van mij heeft afgenomen, en mij doorverwezen heeft naar uh, de satellietploeg van Quickstep. Is hij? Mijn, mijn, mijn hoop om profrenner te worden <laughs> is bij, door hem in stand gehouden, eigenlijk. Zalig, ja. Nou, dat topsport ABC was dat toen nog, denk ik. Ja, ja, inderdaad. In een tijd. Uh. Ja,
0: wel, dus dus uh, samen met hem gegaan. Uh. Door, door veel samen te sparren als ondernemers onder elkaar um, begonnen we wel door te hebben dat... Ja, mijn shit kon hij heel goed oplossen, uh -huh. en andersom. En meer en meer begon het allee, duidelijk te worden van, ja, dat Bert daar met een oplossing kwam, dat ik zei, ja, Bert, uh, pff, kun jij dat niet gewoon doen. Ik zal Kiko betalen. Mm -hmm. En uiteindelijk dacht ik, ja, kom, als we dat nu samen gooien, dan gaan we... We hebben helemaal dezelfde visie. En dus we doen het op een heel andere manier, maar die twee samen was een, een logische stap eigenlijk, waardoor dat, volgens mij de impact van wat we willen bereiken veel veel groter wordt samen dan Gram alleen en Evermove alleen. Dus
1: het was een heel uh, Voor de lasters wat doen jullie juist
0: uh, QLX, is een, um, QLX staat voor Quality of Life Experience, omdat het gaat over uw ervaring van kwaliteit van leven eerder dan een of andere definitie die een of andere persoon zet op kwaliteit van leven. Um, en Wat wij doen is, wij gaan eigenlijk um, science, technology en creativity gaan wij mergen in transformatieve ervaringen om mensen een beter begrip te geven over hun eigen systeem, over human development. Hoe, dat, hoe, hoe functioneert je als persoon in de totaliteit? Want pas als je iets echt begrijpt, kun je het ook effectief, um, kun je ermee werken, kun je er iets mee doen. Je kunt geen kanker bestrijden als je niet weet dat je hem hebt. En op dezelfde manier, dat is eigenlijk de manier waarop ik altijd met atleten ook gewerkt heb, intuïtief, Bert is een architect die kan mijn intuïtie heel goed in een systeem zetten. Waardoor dat we er veel meer mee kunnen doen en dat er veel meer mensen ook... Uh, toegang toe krijgen. Dat is een beetje in een nutshell.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Sapper, zit nog mee?
3: Ja, nee, ik ben mee. Want uh, het moeilijk was. Ik, ik schrijf altijd zo de, de introtekstjes en Bobby, Maar ik, ik heb vanaf aan dat van u toch wel een half uur bezig geweest, ja. omdat ik <laughs> dat niet goed in twee drie zinnen kon, kon gieten. En meestal red Instagram met dan, want ja dan zegt je zelf... Dat, dat was een teleurstelling, hè? Dat was inderdaad een teleurstelling. <laughs> ja, dus ik, ik, ja, ik heb het op uh, Twitter een vertaling gegeven met, uh, en, en daar het... Want hoe uh, omschrijf je, als je vragen, wat doe je voor job? Wat zeg je dan? Uh,
0: vandaag zeg ik, uh, wij helpen mensen bewust worden van zichzelf. Okay. En daaruit komt... Quality of life experience en daaruit komt performance en impact. Ja. De, wat ik met Pieter doe, is puur dat. Oké. Okay. Dat is eigenlijk Pieter bewust maken van zichzelf. Zijnde van heel zijn systeem, van zijn capaciteiten van hoe dat, dat draait, hoe dat, u, hoe dat uw systeem in elkaar steekt, onderbewust en bewust. En hoe meer dat je van de onderbewuste bewust wordt, hoe meer dat je iets mee kunt doen. Ja.
1: Want. Voor de mensen thuis, je hebt nu zelf al gezegd, maar jij bent eigenlijk de man die onze vriend Pieter, uh, ja, zoals Sepp, en ik het zeggen, wat gereanimeerd heeft eigenlijk. Ja. Uh, ja. <lacht> <lacht> hey, de, mooi, mooi gezegd. Het is, het is misschien korter de Bocht en zo, maar ja, ik weet nog dat een jaar geleden ongeveer de Pieter stu stuurde naar ons Sepp, dat hem met u contact ging opnemen. Ja.
0: Um. ja, dat was na corona denk ik. Of, ja. of hij zat nog in corona denk ik, dat hij toen hem stuurde. Ja. Ik, ik denk ook dat Jolien uh, daar voor iets tussen zat. Dat is, ik denk dat zij mij zelf had gestuurd. Uh, de Pieter moet u sturen. Ah, ja. uh, volg dat
3: op dat hij mij stuurt? Ja. In, uh, nee, klopt. Ik ben er, er toen mee gaan lopen. En hij was dat toen ook aan het vertellen. En ik was destijds nog op de website van, van Gram geweest. En ik, 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 ik zei altijd tegen Pieter, zeg maar wat gaat je concreet doen? Uh, hij kon dat ook nog niet echt. was nog niet langs geweest. Hij kon dat ook nog niet echt uitleggen. Um, maar goed, ja, het, het resultaat is er. Dus dacht ik, oh, kunnen we kunnen hem beter uitnoemen. Nee, het zal ik zou vragen. Ja. Wat, wat,
2: wat, wat,
0: wat,
3: wat doe je er juist mee? Ja, dat is,
0: uh, dat is inderdaad moeilijk uit te leggen. Dat is niet wat ik met, met de Pieter doe. Um, of met, met een paar andere atleten, mijn bedrijfsleiders onder andere ook. Um, dat is eigenlijk naar je totaliteit kijken zonder dat er grenzen zijn. Dus ik ga niet de psychologie pakken en de psychologie aan zich naar voren duwen. Alles heeft, psychologie heeft een bepaald framework. En iemand heeft gezegd: dit is psychologie en vanaf nu is psychiatrie. En vanaf dan is het celbiologie en vanaf dan is het quantumfysica, whatever. Ja. Dat zijn bepaalde grenzen die ook maar arbitrair zijn. Er is iemand die dat gezet heeft. En mijn, mijn manier van, van leven, zou ik zeggen, of zelfs van redeneren, hoe dat met mijn kop werkt is dat ik die frameworks niet meer wil zien. Ik, ik negeer die en ik maak daar een soort van soep van ja, inzichten uit, uit de fysica, evengoed als uit celbiologie of neurologie of psychologie. Ik mix dat allemaal samen en dan ga ik ja, in gesprek met iemand zoals Pieter, die een bepaalde droom heeft en die voelt dat hem dat niet gerealiseerd krijgt omdat er bepaalde blokkades zitten. Um, wat ik met, met die mensen doe, is ik leer die niks nieuws. Hè. Die weten alles al, maar die zien niet dat ze het al weten. Die snappen, dat is onderbewust. Ze zijn niet bewust ja. van wat dat ze weten. En het enige wat ik doe, is uh, ik maak ze bewust van zichzelf. Dus ik moet niks doen, ik moet die niks bijbrengen. Ik maak daar niks van. Daarmee gereanimeerd is eigenlijk nog niet zo slecht gezegd, in de zin van ik heb er niks bij toegevoegd of zo. Ik heb juist de laagstjes afgenomen, waardoor dat de echte Pieter naar boven komt. En dan krijg je dat. Maar
1: okay. ik ben echt blij dat je zegt, dat is goed gezegd. <laughs> ja. Oh ja, soms zijn hebben en ik een beetje gestamte boeren, zoals dat ze zeggen. Dan kunnen we het moeilijk omschrijven. Daarmee goed dat je het zelf uh, ja. wat toelicht.
2: Ja,
0: ja het, is, het is echt een uh, uncovering. Ja. Het is, het is, allez, ik denk dat dat het belangrijkste is. En bij atleet of, of, of business, of allez, gewoon de normale mensen ook. Hè. We zijn... Uh, ik, om het heel mooi te zeggen, ik, ik wil mensen wakker maken met betrekking tot de realiteit van hun grootheid. The reality of their greatness. Uh -huh. Mensen moeten daar naar wakker They have to wake up to the reality of their greatness. Omdat iedereen heeft iets unieks en als je dat uitspeelt, dan, dan zijn dat uncomparable, dan, dan zijn dat onvergelijkbaar. En je kunt dat in elke industrie of in elke discipline tot uiting brengen. Als je
3: vanuit de juiste
0: intentie vertrekt.
3: Ja. Lukt dat bij iedereen? Zijn er ook dingen worden... je... Allee, de Peter vind ik al... Vind ik al <laughs> de moeilijke is. <tekenen. laughs> ja, en ik vind dat vooral omdat... Ik heb, we hebben ooit eens samen uh, de 17.3 van Sable de Londe gedaan. En de Peter, die was echt in, in blakende vorm. Hij ah, is zaag daar gewoon. En, um, we doen die wedstrijd en hij ligt op kop. En ik werd juist gedubbel, ik begon te lopen en hij had één ronde gedaan. Dat waren rondes van zeven dus, kilometer. Hij dubbelt mij en op die moment ook komt Rudy van Berg, komt daar eigenlijk bij, die de tweede was in de wedstrijd. Dus dat maakte dat we met drie... Ja, ik liep niet echt op kop, maar ik liep toch mee met hun. en ja, je zag dat Pieter ja, zijn kop liet hangen. Ik kan het niet anders omschrijven nee. en, en niet, niet, niet vocht, dat bij mij is. Dus ik dacht, uh, ja, wat, moet ik, wat moet ik doen nu om hem... Dus ik dacht, uh, wat werkt er voor mij? Ik ga die in uitscheiden. Ik ga, <lacht> ik ga even... Ik ga, even <lacht> ik ga me even kaas maken. Ja, dat, dat werkt niet. Ja. Dat werkt totaal niet. Omgekeerd effect. Nee, die... die dus ja, oh, dat was zo mijn ding. Oh, hey, geeft die, geef die, geef die wat kletsen en, en, en die wordt wel terug wakker en die, die wordt gehad. Nee. En, en die beseft van oh, okay. ja, oké, dat, dat, dat werkt niet. Dus ik... Uh, daarmee dat ik het... Dat ik het uh, dat ik ja. het vraag van, oké, okay, iedereen is toch wel
0: verschillend? Honderd procent. Daarmee dat ik, dat ik ook zeg van, dat is niet een soort framework, dat is niet een handboek uh, of een kookboek dat je kunt toepassen. En van, hier gaat daar door en je hebt je resultaat. Dat is eerder een... een, een je hebt een zeker niveau van, uh, een niveau van bewustzijn nodig om daarin te duiken. Je moet openstaan om naar binnen te duiken, zijnde naar jezelf te kijken en jezelf in vraag te stellen, maar effectief jezelf, de kern. Uh, en ik kan bijna niet anders zeggen, maar je hebt daar gewoon genoeg shit voor nodig. Als in, je hebt genoeg tegenslag nodig om daar te geraken. En er is een groot verschil tussen tegenslag onderbewust, dus ogen toe, door de shit gaan, of tegenslag bewust, met je ogen open, door de shit gaan. En, er zijn veel mensen die totaal niet klaar zijn voor dat soort begeleiding, of die gewoon niet klaar zijn om wakker te worden. En bij die gaat dat ook niet lukken. Ja. Dus wij… Dat is zeker niet… Um, de, de type coaching dat ik met, met Pieter heb gedaan, dat is wel de zwaardere vorm. maar dat gaat dieper. Dat is zeker niet voor iedereen op elk moment van toepassing. Ja. Um, dat zou ook niet nuttig zijn. De andere zaken bij QLX zijn wel, dat is zo gevarieerd. Dat het, als iemand daar niet klaar voor is, dat we die kunnen doorduwen naar doe eerst dat en dan en dat. Dat gaat u wel wat inzichten geven waardoor dat je klaar wordt, samten Dus um, je moet eerder op die manier bekijken.
1: Maar ja. is dat niet super confronterend? Voor ja, ja. Mensen? Daarmee, daarmee
0: dat je er klaar voor moet zijn. Ja. Je, je, moet, ja, je moet in de spiegel durven kijken en zien wat je ziet en niet een soort projectie van je ideaalbeeld er nog op leggen. Of, ja, je moet durven kijken, je moet durven wakker worden. Dat is niet fijn, hè. Uh, mensen willen niet wakker worden. Mensen willen een, een verlichting van de pijn. Ze willen niet meer uh -huh. pijn. En jammer genoeg, maar als je de echte gij wilt, als jij, ja, als jij je performance wilt eigenlijk, als jij je quality of life wilt, dan moet je naar je echte gij. En dat is vaak eerst heel pijnlijk voordat je naar het leukere stuk komt. En daarmee dat veel mensen aan het klaar voor zijn, omdat ze niet willen. Ze willen niet wakker worden. Ja. En ze willen liever niet bewust zijn, liever onderbewust, maar wel de pijn weg. Dat is eigenlijk het... het no. Ja, de, de, de favoriete...
1: Maar... Hey, ik heb het al gezegd, ik ben misschien wel een simp, maar heel simplistisch voorgesteld. Is dat gewoon echt een beetje cut-the-crap en gewoon hè, al, alles op tafel? Deze, deze en deze, doe de niet goed? Of is dat...
0: Um, ja, dat is alles op tafel. Dat is cut the crap, maar dat is eerder uh, cut the roles uh, Welke rollen zij er gaan spelen? Nu zei jij Bobby van de jogclub en dan zei jij Bobby de vriend van en uh -huh. dan zei jij je... wie is die, uh, die een ene Bobby die andere maskers opzet? Als je naar een dier gaat en dat is cut the crap of uh -huh. cut the roles the functions, als je daar opzij kunt zetten, dan ga je zien wat alles drijft eigenlijk. Wat is dat is uw waarom hè? waarom stel je opzocht, dus?
1: Omdat dat moet. <laughs>
0: en dan moet u vragen en waarom moet
1: dat?
0: Ja. Stap, en dan gaat er nog een ander woord zeggen en dan gaat er terug zeggen waarom? Zoals mijn, zoals mijn kleine Louis en, en, en Milo. Waarom 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 waarom? Ja, eigenlijk als je tot aan de essentie komt, eh, dan gaat er zien wat al de rest drijft en dat is cut the crap. Dat is stop met te doen wat je denkt dat je moet doen. Volgens mm -hmm. de maatschappij of volgens uw, uw eigen overtuiging van, die, ja, van thuis uit het meegekregen. Vanuit uw cultuur, vanuit uw omgeving. Uh, iedereen heeft een totaal andere ervaring. En uw ervaringen, uw verleden, die, die vormen u. Maar die zou u niet mogen bepalen. En voor veel mensen is het andersom. Worden die bepaald door wat er gebeurd is. En dus ook, uh, ik daar terug de naremen hangen naar Pieter, wat hem heeft gehad als ervaring... Ja, dat kan ofwel hem volledig nekken, dat kan hem volledig ja, uit, uit de profsport duwen of uit zijn droom duwen, of dat kan juist zijn een unieke, zijn een USP zijn, uh -huh. zijn een unique selling proposition om zijn droom te halen. En het is maar met welke intentie dat je daar naar kijkt dat je dat kunt gaan gebruiken. Ik zal als metafoor pakken. Je pakt een stuk technologie in een hamer. Stel dat de hamer is... Uw levenservaring, alles wat je hebt geleefd. Ofwel heb ik een intentie van ik wil uh, de Bobby pijn doen. Ik pak die in hamer en ik klop ze op, en ik breek je schedel. Of ik heb een goede intentie en met die hamer bouw ik een huis voor u. Dat is dezelfde hamer. Dat is dezelfde shit in uw leven. Het is maar hoe dat je ermee omgaat, dat gaat bepalen wat de expressie is ervan. Snapte? Mm -hmm. En het is dus in die, in die <lacht> niveaus. Als je daarin begint bewust te worden, dat is niet te veel, zelfs niet begrijpen. Want uh -huh. begrijpen is nog altijd uw kop. Ik uh, moet eigenlijk zeggen: weten is uw kop. Als ik u zeg. Um, stel dat je nog geen kinderen hebt, mm. en ik zeg u. Oh, wel, zo is het om, om kinderen te hebben. zo is het om twee kinderen te hebben. ik leg er helemaal in detail uit. dan weet jij wat het is om kinderen te hebben. Uh -huh. Totdat je er zelf hebt, gaat het begrijpen. Ja, inderdaad. Snap je? En te, uh, dat is ook wat QLX net wil doen, dat is moving from knowing to understanding. Dat is effectief mensen visceraal laten begrijpen hoe dat hun human development system werkt. En dan kun je eigenlijk alles doen wat dat je kunt inbeelden, wow, wat fantastisch is. Dus je empowert mensen om geen beperkingen meer te zien. Want de enige beperkingen zijn altijd al jezelf.
3: Mm -hmm. Ja. Ja, het doet mij vooral denken, hier hebben we ook nog twee gasten gezeten en die, die waren een podcast aan het maken en dat ging over kinderen, maar ze hebben allebei geen kinderen. En ze, waren, ze, waren eigenlijk, ze, waren, ze waren eigenlijk een beetje aan het afgeven over dat ouders tegenwoordig hun kinderen niet te veel meer lieten doen, want ja, je moet die wel in een boom laten klimmen en je moet die niet zo gauw tegenhouden. En Ik, dacht, ik was aan het luisteren en ik dacht, ja, totdat je zelf kinderen hebt en die klimmen in een boom en je denkt, oh boy. Shit. <totie> <totie> ik weet. <totie> de, 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 dat is inderdaad wel. Ik, daarmee is kinderen misschien wel een goed voorbeeld, want inderdaad. Ja, z, ze, ze kunnen het inbeelden, maar. Ja. Dat echt voelen van. Hm, als die nu vallen. Ja, absoluut. En datzelfde met snappen
0: van. Nou jij ja, ja. weet dat je bepaalde patronen hebt. Dat jij geloofsovertuigingen hebt die gebaseerd zijn op je jeugd en op wat je hebt meegemaakt en wat jij geconditioneerd bent geweest. van... Uh, Twee keer je vingers in de elektriciteit, uh, in stopcontact steken en je weet het wel, hè. <lacht> Pavlov, hè. Dat is gewoon we uh, <lacht> gaan dat niet meer doen. Op dezelfde manier ontwikkelt je veel diepergaande patronen die maken dat je bepaalde keuzes maakt in je leven of ze juist niet maakt. En hoe meer dat je die begrijpt, hoe meer dat je jezelf ze ziet nemen. Want daarvoor werden ze gewoon onderbewust genomen. Waardoor dat, waardoor dat eigenlijk je onderbewuste je leven leidt. En niet jij. Je zit ja. bijna aan puppet met, met van die touwtjes en je wordt gewoon geleid door je onderbewuste. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik jammer vind, dat, dat, dat denk ik niet genoeg mensen zich bewust van zijn, omdat heel veel mensen onder hun eigen potentieel leven.
3: Ja, ja daar kan ik me iets van voorstellen. Eh, is, die, is, die, is die verandering altijd heel groot? of is dat verandering dat ook uw de, de, omgeving merkt? Of is dat vooral... Uh, alleen ja, bij Pieter, we merken merk het verschil wel, maar ik kan me ook inbeelden dat het alleen voor de, voor de persoon zelf misschien...
0: Die is, um, je moet dat zeker niet altijd zien. In het, uh, op het fysieke vlak zijn de, de dingen die je kunt zien, ruiken, proeven, voelen. Um, dat is soms ook bij iemand een verandering waarbij dat er langs de buitenwereld te observeren niks verandert. Maar hoe dat die persoon alles ervaart, is totaal anders. Ja. Dus die kunnen exact dezelfde keuzes maken, exact dezelfde dingen doen, de gewoontes behouden, maar die stoort zich er niet meer mee aan. Misschien. Dat kan ook. Maar vaak, met, als, als ze door zo'n tra traject gaan, dan is er wel een grote shift. Ik heb, ik heb van alle mensen gehad, uh, ik heb ook al mensen gehad, die veertien jaar specialiseren in een bepaald beroep, waar je dan de hyperspecialist bent en die... Uh, ja, ben ik ironisch genoeg dan, uit dat beroep stappen. <laughs> en dan denk je, ja, shit. Uh, dat's, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Als in, ik, ik ga ook niet zeggen, je moet eruit stappen of niet. Dat is, dat is de expressie. Mm -hmm. Ik ga puur het hebben over de intentie. Waarom doe je die dingen? Ja. En ik stel puur vragen. Hè. Ik, ik heb nooit een oplossing, gegeven aan Pieter ook niet. Ik geef bepaalde inzichten of ik, ver, ik, ver, ik vertel een ander verhaal om een punt duidelijk te maken, maar het is uiteindelijk de persoon tegen wie ik spreek of die dat de ervaring ondergaat, in Curlix, want dat is niet alleen ik, ik natuurlijk, die daar zijn eigen verhaal van maakt en zijn eigen expressie aan geeft. En dat is ook het sterkste. Ja. Want anders ga jij, stel dat ik met, met u in gesprek ben en ik, ik kom met van alle oplossingen, dan zijn dat mijn oplossingen. Maar ja. ze moeten van u zijn om effectief met een intrinsieke motivatie tot een, tot een goed einde te komen.
3: Ja. Ja, inderdaad. Ik snap wel ook dat je een hoop shit nodig hebt om, om in de spiegel te durven kijken en ja. om die confrontatie aan te gaan. want Ik vind dat zelf bijvoorbeeld... Um, als er een hoop misloopt... En dat, dat gaat dan, bij mij gaat dat vaak over, over, over wedstrijden of zo. Um, het pijnlijkste is altijd om in de spiegel te kijken, maar het is wel hetgeen dat je het makkelijkste kunt veranderen uh, omdat je het zelf volledig in de hand hebt. Ja. Als, je, als je bij je eigen iets vindt dat je fout hebt gedaan, uh, dat is niet leuk, dat is altijd zo. gebotst daar ergens op iets van. Ja, zeker niet als iemand anders u dat zegt. Of, uh, maar, als je dat, maar dat is wel. Je kunt dat van vandaag op morgen in principe Absoluut, aanpakken ja. en je probleem kan opgelost zijn. Ja. Um, maar daarvoor heb je dikwijls wel wat miserie nodig. Ja, je hebt, je hebt vaak genoeg die spiegel nodig die je niet
0: wou zien, waar je dan tegenloopt en nog eens tegenloopt en nog eens tegenloopt op honderd verschillende manieren. Totdat je denkt, van, er is misschien toch een les in die, die keer dat ik er tegenloop. De, een schoon gezegde is iets in de trend van, um, als, je, als je een repetitief teleurstelling of tegenslag hebt, is dat vaak een, een, een fout geformuleerde vraag. Dus je moet je vaak eens jezelf de vraag stellen als je zo blijft tegenslagen krijgen, moet je eens... Is is even ja. denken en zien van, oké, okay, what am I not seeing? Ja. Wat is hier eigenlijk
3: aan de hand dat ik gewoon niet zie? Ja. ja, ik herinner me een ploegmaat die acht keer op een jaar viel en daar nooit iets aan kon doen. En dat wij ook zeiden van, er moet iets. Ja, gemiddeld valt er drie keer op jaar en dan inderdaad, eh, van die drie keer is dat vaak ja, één of twee keer dat, dat ze voor je inderdaad vallen. Maar als dat meer is, dan moet je toch afvragen... Hm. Ja, absoluut. daar moet me dat wel een beetje aan, uh, ja, ja, absoluut. aan denken. Maar er zijn er heel weinigen die dat. Die, 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 zeker zeker in, in de koers, wat dat bij mij bijvoorbeeld Ik wou, wou profwielrenner worden. Um, en je hebt eigenlijk, je gaat daarvoor. En je, je hebt eigenlijk in de koers heb je altijd wel een uitvlucht. Ja. Waarom? Je, allee, ik was aan het eten en ze reden weg. Ja, of, ja. Uh, ja, ik was juist lekker op de slechte moment, of dit. En, ik ingesloten. Ja, ja, je kunt echt altijd, je kunt, dat, is veel, dat is veel minder, als je loopt of zo. Dat zijn tijden, dat is redelijk hard. Ja. Maar zeker als je koers rijdt. Ik vond dat echt wel heel moeilijk om dan in de spiegel te kijken en te zeggen, oh, die en die en die, dat is, gewoon, dat is wel iets dat ik niet kan. Uh, ja. en, u daar, en u daar dan effectief bij, ja. Uh, ja, bij neerleggen, hè. En dat gaat ga eigenlijk, je gaat dat beter en beter doen, of
0: dat gaat eigenlijk zelfs alleen in zijn, in zijn volle capaciteit, als ik het zo mag zeggen, het moment dat jij, je, dat jij je bestaansrecht of je identiteit niet koppelt aan de uitslag van die koers, omdat je dan ook bereid bent van fouten te maken. Ja. Het probleem is, als jij gekoppeld bent, geïdentificeerd bent met dat doel, als ik dat niet haal, ja, wie ben ik dan nog? Of... Dan ben ik eigenlijk niemand. Nee, klopt. Als, ge, als, ge, als dat nu het geval is, wat bij heel veel volk het geval is, bij mij ook, uh, als ik in het Olympisch milieu zat, um, ja, dan was dat aan de schoolpoort en wat doe de jij. En dan zei ik, ah ja, ja Olympisch kinesist. En dan reek ik naar huis en dacht ik, ja. Voor wat, zei ik nu, olympisch kinesist. Wat voor een douche bij eigenlijk. Dat is, toch, dat, is puur, dat is puur omdat ik uit angst van dan... Als je gewoon niet kinesist, ja. Zo, ik kon ook gewoon zo zeggen, ja, kiné, Wat het gewoon ook was. Mm -hmm. <laughs> maar dat is, snapte, dat is een patroon, dat is iets onderbewust. Dat speelt. Maar het moment dat ik dan eigenlijk uit angst van niemand te zijn in de olympische wil blijven zitten, dan ga ik alles doen om niet uit de Olympische te vallen. maar dat Mijn intentie om dat te doen is dan angst om niemand te zijn. Je? En ja, dat is ja, niet de liefde voor wat ik wil doen. Dat is niet de, het geloof van... En dat is vaak wat bij atleten ook heel vaak het geval is. is je komt op een bepaald niveau uit liefde voor de sport. In het begin wordt je niet betaald. Uh, je moet door weer en wind. En, uh, je doet dat gewoon omdat je ja, omdat je hart gaat zingen om dat te doen. Je vindt dat gewoon de max. En dan komt er een punt waarbij er betaald wordt en sponsorships, en dit en dat. En er komen zoveel verantwoordelijkheden bij. Dat vaak de atleten verliezen hun voeling met hun initiële intentie om die sport te doen. En dat is waar het fout loopt. Als jij niet kunt terugkoppelen naar waarom deed je dat als klein mannetje. Ja, dan, dan wordt het heel moeilijk om u echt je topniveau te halen. Je moet, u, je moet kunnen eigenlijk beseffen. Dat jij compleet bent, dat jij graag gezien bent, dat jij, dat jij iemand bent, dat je een bestaansrecht hebt zonder die een atleet te zijn, of zonder die businesspersoon te zijn, of zonder die een uitslag te halen. Want als je dat kunt doen, als je kunt zeggen, ja, ik weet, ik ben Seppe nog voor die wedstrijd, ik ben Seppe na die wedstrijd, ik ben seppen voor deze sport begon, ik zal seppen zijn als ik stop met deze sport. Ik sta dus los van wat ik doe. Als je dat kunt en je kunt zeggen van... Ik aan zich, ik voel, niet weten, hè? ik voel mij volledig compleet. En ik kies bovenop het feit dat ik toch al compleet ben om hier te komen zitten in de podcast. Of om die wedstrijd te doen. Dat is echt uit liefde of uit, uit geloof. van ja, ik doe dat Omdat ik dat gewoon bovenop het feit dat ik toch al compleet ben. Ja, wil ik deze erbij doen? Dat is, dat is echt liefde. Als ik, stel dat wij een koppelzijns hebben. En ik kies voor u bovenop het feit dat ik niemand nodig heb om mij nog te vervullen. Ja, op dat moment is dat echte liefde. Ja. Als dat niet is, als ik eigenlijk voor u kies omdat ik niet zonder u kan,
3: dan ja. is dat manipulatie, dat ja. is geen liefde. En als ik nu voor die Olympische Kine val, allee, het... weet ik ook ineens waarom dat dan niet op hun Instagram exact. Op staat.
0: <laughs> exact. Ja. In mijn uh, signature van uh, de mail staat ook uh, Doorman. Ah. In plaats van alleen, er staat achter uh, it asked, uh, Founder and CEO. Of co-founder nu. Ja. Omdat ik ook een beetje de boodschap wil geven aan ook de, de, de leiders. Allee, dat is maar een job. Hè. Dat is niet uw identiteit. Is niet omdat je CEO zit dat je ineens iemand meer of minder bent. Uiteindelijk CEOs, dat zijn mensen die de deur open doen voor hun mensen. Ja. Snap je? dat zijn de portiers. Maar dat
3: is allee, vandaag de dag is het toch wel redelijk gangbaar om een klein beetje uit te pakken, maar. Uw titels en. Allez, als ik LinkedIn zie, dan, dan denk ik altijd aan mij.
1: Van een shit show. Ja. <laughs> <laughs> <How is het? laughs>
0: maar daar tegen het goed, van een shit show. Of one scratching the surface. Dat wil ik niet zeggen, hè, de IR of de DR nee. of de PhD of de... Ja, wat zegt dat over die persoon? Dat zegt, over, dat zegt wat die persoon gedaan heeft, maar dat zegt niet wie dat die persoon is. Mm, ja hetzelfde als, als gevraagd in, in, in zo'n groep van mensen die elkaar niet kennen zegt hij stel elkaar eens voor ah oh ja ik ben Mathieu en ik ben Olympisch kinesist ja,
3: Snap je? ja ik ben sap en ik ben country manager ja voilà, voilà. exact exact Robbie?
1: ik zeg altijd aan een PhD een PhD dikjes ik zeg al ik heb een PhD uh.
0: Yeah, you get the point. Ja, uh, ja. Ik ben helemaal akkoord. Ik vind de titels. Ja, ik zie er de, de relevantie niet van. in Integendeel, ik vind zelfs dat dat u verder duwt in uw identificatie met iets, iets wat dat je doet. Dat is niet wie
3: dat je zijt. Heel groot verschil. Ja. Ja, ja. Ik heb nog wel nooit podcast-host gebruikt, Bobby. Jij? Ja?
1: Als je voorstelt een podcast. Ah nee nee nee. <laughs> dat zou ik... Ik, ik durf dat zelfs vaak niet te <laughs> zeggen, omdat dat zo als iets te hip aan schouwen wordt ah, of ja. zo. Ik het dat niet. En, uh, ik denk dan altijd, ja, je moet, niet, ik denk, je moet niet. uitpakken maar wat dat je doet. Uh, hey, zo, gelijk. Ja, alle vrienden die ik heb, daarvan kunnen zeggen, ah, die doet dat, die doet dat. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze gewoon blij dat ze je ket die ketty komt helpen. Als hier een betonnen muur moet afgebroken worden. Ja, 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 en je bent met die ben bevriend ja. en niet. Je... Niet met wat hem doet. Ja. Ja,
0: absoluut.
3: Dat is het. Dat is het helemaal.
1: Hey, Sepp, met jou ben ik bevriend omdat je duathlon. Ja. Of ja. Ja. Ja, ja, maar voor bij, niks anders.
3: Bij mij, is dat, bij mij is dat raar, want als mensen mij vragen wat ik doe, dan ik verplicht mijn eigen om. Bekt, ja, je moet zeggen dat je triathlon doet. Want ik heb nu twaalf Ironmans gedaan. Wat toch is altijd triathlon, maar eigenlijk ook vooral duatlon. Ik, ik durf dat toch niet volledig uh, claimen of zo. Dat je triathlon doet. Ja. ja. Omdat ik me, met mezelf geen goeie, goed genoeg triathlete vind, denk ja. ik. Anna. Maar dat, dat is eigenlijk in dezelfde richting. Allee,
0: dat is in een andere richting hetzelfde. Ja. Dus uitpakken met uw titel of uw titel ondergraven, dat is uit hetzelfde patroon. Dat is het ene ah, is het okay. superiority complex, het andere is het inferiority complex. Okay. Maar beide komen vanuit uw niet, niet vanuit je kern, maar vanuit iets wat je gelooft dat je moet zijn. Uh -huh. Ik geloof dat ik niet arrogant mag zijn. Waarom? Omdat je wilt dat de wereld je graag ziet. Maar uh -huh. dat, dat, dat staat los van dat jij arrogant bent of niet. Want arrogant zijn is niet wie dat je bent, dat is wat dat je doet. Het enige verschil tussen... Misschien wel extreem voorbeeld, maar tussen terroristen en de, de zogezegde saints... Dat is niet de, het verschil is wat dat ze doen, niet wie dat ze zijn. Het zijn allemaal mensen, die hebben allemaal een geloofsovertuiging en die functioneren vanuit die geloofsovertuiging. En de mannen van Hamas, om het nu over het laatste ja. nieuwe te hebben, die doen dat uit overtuiging dat die iets goed doen. Oh ja. snapte je? Die in hun ogen zijn die de wereld aan het rennen. En allez, helemaal terug naar Hitler. Die had hetzelfde gevoel, hè. we zijn de wereld aan het zuiveren. Wat, wat totaal absurd is, of, mm -hmm. of, of lijkt vanuit ons standpunt, maar dat, dat is mijn punt. Het, allez, het is weer al wie dat je bent, vanuit welke intentie dat je vertrekt.
1: Ik vraag me af of Hitler hier die betonnen muur mee zou <laughs> komen afbreken. Heel, heel snel. <laughs> <laughs> uh, maar Mathieu, iets anders. Uh, we kennen elkaar al superlang. Ja, lang. Ja. Vroeger als je klein was, je kwam bij ons thuis.
0: Uh, ja, ik denk dat ik met een eerste joint uh, daar bij u, volgens mij... Dat gaat niet, nee,
1: nee dat gaat niet bij mij zijn geweest, nee, nee. maar dat gaat, in de, nee, nee, dat gaat in de schuur zijn ah, geweest. Ja, ja, want bij ons thuis mocht dat niet en gebeurde dat ook niet. Ja, uh, ja. Maar dat was uh, met dat groepje daar. Hè? Ja. Ja. Uh, maar ja, ik wou dus verder gaan op... Uh, ik heb u altijd een beetje als voorloper op alles gezien. Uh, vooral aan het begin van uw professionele carrière... Ging je naar Saudi-Arabië ja. voor het uh, commotie was om naar daar te gaan, of hoe moet je het zeggen? <laughs> ik,
0: was, uh, ik was in Australië, mijn laatste stuk van mijn studie aan toen in, mm -hmm. in Perth. Aussie um, Rules voetbal, het is een sport trouwens. Dus. Um, en dan uh, was er uh, een Belg in uh, Jeddah uh, mm -hmm. al, voor Al-Ahli Saudi voetbalclub. Uh, en die had dan via de NIF met een naam, en, enfin, die hebben mij dan gebeld om dan daar te gaan werken. Um, en daar heb ik dan uh, twee seizoenen contract getekend, één seizoen gedaan uh, en half dat eerste seizoen had de Maarten Thijssen mij gebeld uh -huh. om te zeggen van uh, kijk ik wil, uh, allez, ik ga, wij gaan uit, uh, uit smak wat toen nog en ik, ga, ik, ga, ik wil iets opstarten. De naam Griet bestond nog niet. Maar um, en hij vroeg van ja willen we dan meekomen meekomen bouwen. Um, en ik weet nog dat ik toen in de, in de illusie zat dat ik maar succesvol was als ik in het buitenland zat. Oh ja. Ik had een of ander patroon van vroeger ja. uh, opgepikt. Dus ik was ook vertrokken naar Australië, al mijn bruggen verbrand. Uh, ik had wat jobaanbiedingen en zo hier af, afgezegd: van nee, nee, nee ik, ga, ik ga naar Australië en ik ga daar blijven. Hè. Ik kom de eerst 20 jaar niet terug. <laughs> dan moest het zo in mijn hoofd. Um, en uh, toen de Thijste dat vroeg, dan zei ik. Mijn eerste antwoord was, oh wel, overal in de wereld, maar niet in België. Dus moest je het in Kazachstan gaan doen, ik kom direct. Uh -huh. Want een thuis voor mij, dat was voor mij mijn voorbeeld. Hè. Ik, uh -huh. toen ik denk dat ik 14 was, lag ik op zijn tafel in het smak, omdat ik mijn, uh, ik weet niet meer wat ik voor had, heeft me toen geholpen. Uh, en toen dacht ik, da, dat moet ik doen. Uh -huh. hè, dat was hallo en Kine kiné, en supercool. Uh, dus ja, het feit dat hij dat vroeg was al een uh, huge honor. And, um, dan, uh, ik weet niet meer hoe dat gegaan is, maar heeft hem een maand later, denk ik, de uh, auto gepushed en dan had, had ik ze al een beetje afgehouden zo. En dan heeft hij een maand later teruggebeld om te zeggen dat uh, professor Bellemans ook meedeed. En dan uh -huh. dacht ik van, mm.
2: <laughs>
0: Ja, dan begon ik te her, herbekijken waarom, waarom heb ik eigenlijk schrik om naar België te gaan. Mijn comfortzone was de wereld en mijn paniczone
3: was België. Om, uh -huh. Omgekeerde kleppen. Oh ja. Absoluut. Dus we zeggen Saudi-Arabiën over uh, Leuven?
2: Ja. Dat zou het bij mij toch wel dat Leuven zijn.
3: natuurlijk. Ja, uh. En
0: terecht, toch? <lacht> dat kan ik je nu zeggen. Hè? Ja. Je moet dus shit hebben om het te zeggen. <lacht> <lacht> uh. uh, en zo ben ik daar eigenlijk vroeger weggegaan. Huh? Na het seizoen ben ik dan uh, teruggekomen voor meer voor grit dan uh, te doen.
1: Maar hoe, hoe was dat, Saudi-Arabië? Want uh, ik weet dat je daar gezeten hebt, maar ik heb je dat eigenlijk nog nooit gevraagd uh, hoe dat daar was. En...
0: Zeer... Uh, ja, paradoxaal. Hè. De zeer, ja, alles zeer contradictorisch. Dat is contradictorisch. Moderne slavernij toen. Hè, de, ja. waar, de, de grenzen waren gesloten nog. Uh, ik ben met Lise toen uh, moeten trouwen als ik ze mee wou. Mm -hmm. Dat wisten we niet. Dus als twee weken voor vertrek nog snel naar uh, je in orde eh, brengen. Ja, naar je in orde brengen. Het gemeentehuis, papier tekenen, zodat ze mee kon. Dat, to dat toch stond... nog op je knieën gaan, uh. Ah, wel, uh, nee. Eigenlijk toen niet, maar daarna wel. Ah, ja. Op een andere manier. Op een andere manier. <laughs> <laughs> Ook een leuk verhaal. <laughs> nee, maar... Uh... En dan stond er nog op haar... IK, uh, ICAMA, dat is de residentievergunning. Uh, ik denk dat erop stond Wife not allowed to work. Um, omdat ik een sponsor was, zo gezegd, ja. Omdat ik een job had in het land. En dan mocht je binnen. Dus dat was een zeer... Um, extreemland met, met klasse je hebt de arabieren en dan alle westerlingen en echt ver van onder ja de werkers uh, bangladesh uh, heel heel confronterend om te zien ik denk dat ik mijn grootste even mijn grootste levenslessen zeker over de waarde van geld heb ik daar gehad door twee bangladeshi die mijn, mijn klein huisje in het uh, schone charaton resort hotel uh, waar ik dan ja een jaar verbleef. Die kwamen elke dag kuisen. En die waren elke dag gelukkig en, en Lies was na drie maanden uh, gedeporteerd omdat die club de papieren niet in orde had gemaakt. En hadden ze hadden voor mij geld onder tafel aan de overheid gegeven en een papier van de prins om mij maar rust te laten. Dus bij elke horen was dat gewoon op papier. En die man ga ah, jalla, het is goed gemocht, hoor. Uh, <lacht> en uh, ik was altijd geïrriteerd en gefrustreerd, want die zeiden, oh, maar ze moet maar een weekje naar huis. Het is maar een kwestie van in en uit te gaan. En we krijgen dat in orde. En dat was elke dag boek, Inch'Allah. Morgen, inshallah zal dat in orde zijn. Maar morgen, inshallah. Die die kunnen niet nee zeggen. Dus die mm -hmm. zeggen altijd ja, terwijl ze het niet kunnen doen. Dus ze kunnen we dat doen? Ja, maar die zeggen die bedoelen eigenlijk nee. <lacht> <En> <lacht> Logisch, hè. En um, ja, ik werd hoe meer, hoe langer gefrustreerd. En eigenlijk, die mannen kwamen mijn kamer kuisen. In het begin zorgde ik ervoor dat alles open was. Want die dan. ik voelde me slecht dat die mijn huis aan het kuisen waren. Ik was er 22 of ik weet niet meer hoe oud. En zij waren er 40. En die waren gelukkiger als ik. En als ik daar dan uiteindelijk mee geconfronteerd werd en mee begon te babbelen. en die toonden mij dan op hun Brak GSM-filmpje van zo'n een-kamerhuis met zes kinderen op een ijzeren bed springen. ook keihard gelukkig, die kinderen. dat ik dan. Hoe zit hij? Dat is toch niet logisch. Allee, ik, ik, die verdiende twee, 200 euro de maand. Die stuurde er 150 op naar Bangladesh. Die mochten om de twee jaar voor twee maanden naar huis. En mogen daarmee bedoel ik, paspoort wordt afgepakt. Uh -huh. En paspoort wordt teruggegeven na twee jaar. Allee, dat is gewoon ziek. En die waren gelukkiger. Hoe kan dat? <lacht> dat ik verdiende een exponentieel bedrag ervan, in cash nog eens. Dat was mijn eerste loon, dat, dat werd u in cash elke maand zo, door zo'n papieren dingetje gekend. Ja. Zo, zo kreeg je geld in de zak. Ja, Dat was heel confronterend, zodat je zag eigenlijk dat de waarde van dat geld is niks waard is als je het niet kunt delen met, met je naasten, met de mensen die je graag ziet. Dan heb je niks aan geld. Geld is een puur, een fictief verhaal dat we onszelf hebben eigenlijk aange smeert om in een grotere society te kunnen leven samen. Maar geld staat in functie van ons functioneren in society. En hoeveel van ons, als we er iets over nadenken, zijn eigenlijk ons leven aan het opofferen ten dienste van dat fictieve verhaal, van geld, van corporations, van governments, van... Dat zijn allemaal fictieve verhalen. Zeer nuttig. Maar we maken heel vaak de fout van eigenlijk... De volgorde te verliezen. Wij beginnen in dienst, ten dienste te staan van wat er ons moet dienen. En allee, dat zijn zaken. Dat is wat ik bedoel met weten en begrijpen. Ik wist dat die Bangladeshi veel te weinig verdienen en dat die eigenlijk uitgebuit worden. Maar daar heb ik het begrepen, omdat ik het voelde. Dat was gewoon een slag in mijn gezicht elke dag. En je wilt dat niet. Hè? Ik heb ervan weggelopen drie, vier maanden, hè? totdat ik niet meer kon.
2: Uh -huh.
0: En dat zijn wel goede dingen, vind ik. En in die zin ben ik super blij dat ik geweest ben zou ik nu opnieuw teruggaan? Nee, maar zou ik het opnieuw doen? Ja, want dat brengt mij wel heel, allee, dat heeft mij heel veel gebracht in ook het beseffen en het, het appreciëren van de kleine zaken hier. Ik weet nog dat ik toen ik terugkwam pas terugkwam en ik was in Leuven aan het rondlopen. Ik huurde toen nog een veel te duur huis eh, binnen Leuven, <laughs> omdat ik de illusie had dat ik veel geld had. Um, en ik was gewoon aan het rondlopen op straat. En ik had zoiets van, oh, hoe zalig is deze? Ik kan gewoon op straat rondlopen. Daar was het altijd in een auto door een dubbele poort met mitrailletten. Onhoorzel, hè. Die, allee, die compounds waren zo beschermd. En tegen de Arbieren, hè. In, Jeddah. Allee. Vreemde scenario's. Hoe moest je daar juist doen? Uh, dat was een voetbalclub. Dus ik was... Uh, ik, ik hielp daar in de revalidatiecel van de jeugd tot aan de eerste ploeg. Ik Zag dus de spelers enkel als ze effectief gekwetst waren, niet mm -hmm. de mannen die rollen op het veld. En ik ging dus niet met de spons rond, ik oh, uh, kreeg okay. ze enkel als ze effectief iets voor hadden en dan stak ik ze in een validatieprogramma en bracht ik ze terug naar return to play. Dat was toen de job,
1: ja. maar en die ik kan me voorstellen dat die voetbalploegen dat dat ja, dat is meer als tien jaar geleden waarover we spreken. Ja. Dat dat veel, allee, nu zitten alle wereldsterren, bij wijze van spreken, daar. Ja, tot, ja. Uh, was daar toen al iets van te merken? Van, dat gaat hier een boom krijgen, of...?
0: Goh, toen allee, Ik zeg het de grenzen waren nog gesloten. Hè. Dat, dat beperkte dat land enorm. Hè. Als, je, allee, als je alles afschermt, ja, dan kun je niet doen wat ze toen deden. Maar er waren wel al wat ex-spelers mm -hmm. eh, van Brazilië en zo, die daar dan gingen spelen, maar dat waren de spelers die met haken en ogen nog aan eningen. Die gingen daar nog ja, een pensioen opstrijken en naar huis. Tja, ik, ik, ik kon dat toen niet voorzien. Nee. Ik, ik denk het feit dat ze de, de grenzen hebben opengetrokken, dat heeft alles veranderd.
1: Ik vraag me ook heel hard af: wat, wat moesten die, die grenzen zijn gesloten? Volgens mij is dat op papier samen met Dubai en zo een van de veiligste landen ter wereld. Tegen wat moesten die jullie beschermen in de compound? Dat is dat wat ik me afvroeg.
0: Ik, ik, serieus, ik vroeg ook aan hun, waarom? Dat was letterlijk. Zo, tuten. En dan kijk ze op hun nummerplaats, ze mm -hmm. staan geregistreerd. De dus eerste poort gaat open, rijden binnen. Dat is een sluispoort, terug, ja. De ja. ja, poort gaat terug toe. En ze staan daar dan zo, ja, elke dag. Hè, dus dan is dat ja, jo, ze herkennen u wel uiteindelijk. En dan de tweede poort open en dan komt er zo van de, van de woestijn dat ineens in een oase. <lacht> zo. Ook totaal onlogisch. Ook totaal onethisch. Ja. Allee. Dat is ook zo, je zit daar eigenlijk constant met het gevoel van, deze klopt niet. En ik zit hier in een veel te dure auto en ja. uw vrouw heeft dan een chauffeur, en, omdat ze niet mag rijden.
1: Ah, ja, of nog zoiets. Nu wel, hè. In nu ja. al wel,
0: sinds dat de grenzen zijn overgegaan. Dat was een vriendin van Lise trouwens. Allee, ze is daar met die vrouw uh, bevriend geraakt. Die um, is een van de grote voortrekkers. Die heeft daar ah, ja. uh, ook wel wat risico gepakt om daar uh, vooraan te staan, om, om dat allee, waar te maken. Die dus was wel cool. Die heeft er ook... Uh, Interessante zaken gedaan vanuit seksologie. Wat dan natuurlijk ook totaal taboe is daar. Ja. Dus uh, ja, good ja. times.
1: En dan kom je terug naar België, Bieden uh, bij Grit.
3: Dat jij zo lang twijfelde of dat als Maarten Thijssen dan belde, ik zou ja. gewoon al direct zeggen: oh, ja, is goed. <laughs> <laughs> voor hem iets gevraagd had. Uh, ja, teruggekomen en dan met een Thijssen begonnen.
0: Um, en dan weet ik ja dat wij. Allez, ik ben zeer uh, idealistisch. Uh, mm -hmm. Ik heb. Ik heb graag en ik heb altijd wel een soort verregaande visie voor mij. En voor mij was uh, wat Thijsse daar wou doen, en samen met Johan en Roel Parijs, was er ook van in het begin daarbij, um, was effectief iets voor de, de atleten. Dus ik heb ook gezegd van in het begin, oké, okay, dan doen we enkel atleten. En ik had dan ja, bij wijze van spreken drie patiënten, alle drie door de, alleen, twee door de Maarten doorgestuurd naar mij. Want niemand kende mij in België natuurlijk. ik, was, ik kwam Nee, vanuit het buitenland uh, twee jaar ongeveer. En um, dan, uh, dan weigerde ik de derde, zo gezegd omdat er geen atleet was. Dus ik, ah, zei ja. dan, allee, ik ging dan aan Amnes doen en zei: Oké, okay, dit hebben we voor Maar dat kun je perfect daar om de hoek ook gaan doen. Hè? Dat, is, uh, allee, dat is niet sportkiné. Dat is niet per se zo gespecialiseerd. Dus dat is overshooting wat we weer doen voor u. Dus ga maar naar daar. En allee, om maar te tonen, ik, ik was zeer idealistisch. Ik had ook nog altijd de illusie dat ik oneindig veel geld had. Hè, maar. Dus ik zei nee, ja, natuurlijk, ik verdiende geen, geen bal uh, dat eerste half jaar of, of het eerste ja. jaar. Maar dat heeft wel gemaakt dat daarna dat je ja, u profileert als iemand die enkel nog dat doet, waardoor dat je daar gehyperspecialiseerd op wordt. Waardoor dat uiteindelijk ook de agenda allee, is volgelopen. Maar met, met iemand zoals Maarten naast u is dat ook niet zo moeilijk. Ja. Netwerken. <lacht> dus uh, ja. Dat was zalig een zalige tijd. Allee, we hebben, ik heb dat vijf jaar gedaan. Um, een pak tijd na drie jaar begon te voelen van, uh, mijn, mijn visie begon zo wat anders te lopen als die van Maarten. We hebben heel veel pogingen gedaan om die zo te reconciliëren, om dat samen te, te gooien. En ja, eigenlijk is dat uiteindelijk niet gelukt en misschien ook goed omdat mij dat op een heel andere piste heeft gebracht. Uh -huh. Dus ik heb echt mijn eigen pad gedaan. En anders had ik misschien te veel zijn pad ge gevormd. Of als hij te veel had moeten toegeven, was hem te veel op dat van mij gekomen. En daar komen we terug op. Je moet vooral zijn wie dat je zelf bent. En als je dat doet in pure authenticiteit, ja, dan gaat de kwaliteit leveren. En niet als je een soort kopie probeert te zijn van iemand. Dus ik, ik moest voor mezelf goed opletten dat ik niet, omdat Maarten dan een voorbeeld was voor mij, dat ik niet dingen ging doen zoals Maarten. Want Maarten is Maarten en ik ben ik. En kikker is kikker. Nee. Goeie boek. <laughs> kinderboek? of? een ja, uh, kinderboek voor de mallekjes. Snap je, jij ja. ah. kent hem? Nee, nee, nee.
3: <laughs> helaas.
1: Uh, nee, dus op die manier. Hoe komt dan Gram tot stand?
0: Nou ah, wel, dus dat was die, die visie. van... Ik, ik had ergens het gevoel van. Um, we bouwen een gigantische expertise om naar een Olympische medaille te gaan. Uh, we, dan bedoel ik de totale omkadering. Hè. Dat gaat van psychologen naar kines naar trainers, naar om... ouders en broers en zussen en de totale omgeving. En dan halen we die medaille en dan denk je is deze het nu. Dat Ja. ja. Dan denkt je, je hebt, je hebt die dan in je hand en ik citeer atleet want ik heb zelf geen medaille gehaald natuurlijk. Hè. Um, dan denkt je van ja oké, okay, Eigenlijk verwachten veel atleten, dan ga ik gelukkig zijn. Als ik die, me die medaille heb, ho, ho, dan ga ik pas gelukkig zijn. En eigenlijk beseffen ze, meestal heb je even een naaien. Je zit even uh, om Cloud9 en je bent daar aan het dromen. Totdat je uh, het begint te dagen van ja, eigenlijk ben ik niet per se gelukkiger. Hm. Right? De reden waarom de atleten dat doen, is niet voor de medaille, maar is voor het proces ernaartoe. De, 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 het is. De droom bouwen, dat interessant is. Interessanter dan de droom krijgen. Bewijs is, als ik aan een atleet vraag, hey, ik heb een mega netwerk. Ik kan u nu al een medaille voor Parijs geven. Ik kan u dat fixen. Wil je hem hebben? Zeggen ze allemaal nee. Want ja, je hebt hem niet verdiend. Je hebt, hem, je hebt er niet naar gewerkt. Ja. Dus de medaille aan zich is niet per se de waarde. En dus... Mijn gevoel was dat de sociale relevantie van de expertise die opgebouwd wordt om een menselijk systeem tot op dat niveau te brengen, wat het hoogste niveau is in de sport, waarvoor dat je een totaal systeem moet trainen. Je moet ook psychologisch, uh, nutritioneel en zo verder. Die expertise wou ik, wil ik, verder duwen dan de medaille. Dus ik wil dat dat terug naar de, de maatschappij gaat, naar society. En dus ben ik begonnen met een soort trickle-down-system te bedenken, waarin dat je de leiders van vandaag injecteert met een andere geloofsovertuiging over leven en presteren. Zijnde, hoe kunt je, als, als je iemand naar een fysieke extreem resultaat kunt brengen, dan kun je dat ook naar een cognitief extreem resultaat. Dus of jij nu met je kop werkt of met je lichaam, atleet versus businessman, zal ik zeggen, je kunt beide naar dat niveau brengen, als je maar kunt zien dat het een totaliteit is die interlinkt is, dat alles op elkaar werkt. Elke atleet weet dat als hij ruzie heeft thuis, dat hij minder goed gaat presteren. Ruzie thuis is, is, uh, is pijn. Oh, anger is a gift, hè? <laughs> uh,
2: eh, ja, voor u wel. Hè?
1: Maar bepaalde anger, denk ik
0: vooral. Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. En dat is wat je ook wou doen met Pieter toen je hem begon uit te schelden. Uh, dat was goed bedoeld, hè? The, the road to hell is paved with good intentions.
3: Maar. Um... Ja, dat is slot voor twee keer heeft hem toch niet ja. he? ik heb, Ik heb hem dan ook nog eens eraf gehoopt. Om het er helemaal in te duwen. Ja, ja. ja, ik word daar ook kwaad van. Ik word kwaad eigenlijk. Ik zeg, van, je kan toch niet. Kop zo laat hangen.
0: Als jij op, op het mentaal vlak niet in orde zijt, dan gaat het op fysiek vlak heel moeilijk presteren. Of toch heel moeilijk op je hoogste niveau presteren. Ja. In Australië was zelfs een fulltime uh, klusjesman, een Johnny. En als je weer kapot was, Johnny. Auto kapot, Johnny. Waarom? Cortisol laag houden gewoon. Cortisol laag wil zeggen weefselherstellen omhoog, immuunsysteem omhoog. Konden wij die mannen harder trainen, want weefselherstel was hoger. Die herstelden sneller, konden we meer trainen, Advantage, naar de competition toe. En dus op die manier ben ik eigenlijk die methodologie of die gedachtegang van een holistisch systeem, uw human development system, als één systeem te gaan bekijken, heb ik naar de leiders van vandaag gebracht. En dat zijn iedereen die een impact heeft op de maatschappij. En die ook wilt voor, op een goede manier wilt uh, uitdrukken. Dus dat waren veel bedrijfsleiders, artiesten, uh, mensen met een impact op maatschappij, die een positieve verandering in de wereld willen brengen. We selecteerden ze daarop. En zo lieten we dan acht per kwartaal binnen om die te begeleiden zoals dat je een topatleet begeleidt. Niet naar een fysiek doel, maar naar eigenlijk een ja, kwaliteit van levensdoel. Omdat we weten, als we die QLX omhoog kunnen trekken, dan volgt al de rest. Als de QLX zo hoog is, dan volgt de prestatie als leider. Dan volgt ook de prestatie op je fiets, want die willen vaak dan ook een of zo doen of een, een kannibal of whatever. Maar ik zei nu altijd, je moet niet naar ons komen om de kannibal te doen. Je moet naar ons komen om omdat je doorhebt dat het het totale plaatje is dat je omhoog moet trekken. En dan zult je een kannibal doen als gevolg. Maar dat moet niet per se je uw, uw, uw primaire doel zijn. Dus dat maakt ja.
3: zin. Moesten die overtuigen of stonden die in rijen te wachten? Nee,
0: nee in het begin is dat overtuigen. Hè? Allee, als je geen naam hebt, uh, ja, dan, dan is het via, via, via. Ik heb eigenlijk puur op referral gewerkt. In de laatste vijf jaar hebben we denk ik een. een het zal ondertussen een tachtigtal ja, klanten, dus artiesten, bedrijfsleiders en zo, uh, door zo'n traject gehaald van, van een jaar, zo'n traject minstens. Um, dus dat is meer de ene vertelt dan de andere en zo. Ja. Op die manier is dat gegroeid. Dus zeer organisch. Helemaal, helemaal niet zo'n een, een scale-up model of zo. Ja.
1: Ik dacht, je vragen, is, is het eindig het traject? Alleen, gelijk bij sporters, die een carrière is... Niet... Vaak tien, 15 jaar aan een chance hebben. Um, worden die idealiter gedurende die volledige 15 jaar begeleid? Of?
0: Um, idealiter wel. Maar je kunt mensen wel, vind ik, tot op een grote... Een, to a big extent, hoe zeg je dat? Tot op een hoog niveau. Hoog niveau. Ja. Kun je, kun je mensen volledig, zelfsufficiënt maken, dat is ook de bedoeling om dat zoveel mogelijk te doen. Dus dat doe je door mensen een understanding te geven, door ze te laten begrijpen, omdat ze het dan zelf kunnen doen. Dat is, dat is het utopisch doel. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Het is niet omdat je het weet dat je het kunt doen. Mm -hmm. Je hebt soms gewoon een externe visie nodig die je wakker maakt. Ik laat mij ook coachen. Er zijn genoeg obese dokters en depressieve psychiaters om te bewijzen dat het weten is niet altijd gelijk is aan het doen. Nee. snapte? je? je moet, allee, soms heb je gewoon externe hulp nodig. De the world is too complex to strike alone. Waarom niet u laten helpen? Ik laat mij ook helpen. Ik, ik word ook gecoacht. Uh, ook al coach ik mensen, is dus niet omdat ik mm -hmm. zelf coach ben dat, dat ik dat zelf niet meer op mezelf moet toepassen. En dus in die zin geloof ik dat iedereen zich eigenlijk niet... Allee, niet in België wordt daar weinig gedaan omdat het precies zo arrogant is of zo van wow, 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 je hebt een coach, of, allez, snapte? Ik denk dat dat eigenlijk niet per se op die manier moet bekeken worden. Dat, dat is voor mij gewoon eigenlijk een, een, een inzicht van, ja, ik kan niet altijd zeer objectief naar mezelf kijken en het is niet slecht dat af en toe iemand mij even wakker schudt over waar ik eigenlijk mee bezig ben. En, allez, je vindt dat ook bij, bij vrienden en je vindt dat ook in, allez, bij de goede vrienden, zal ik zeggen, die de dingen zeggen zoals ze zijn. Dus in die zin denk ik wel dat je... Uit liefde begon te schelden op de pieder.
3: Uh, en dat is ergens ook goed, dat is veel waard. Uh, ja. 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 Hij <laughs> heeft ook wel drie maanden niet gesproken ja. tegen <laughs> uh, Maar je ziet elkaar nog altijd. Ja, ja nee, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Nee, nee, dat is waar. Ja. Uh,
1: ik wou nog vragen. Je hebt uh, daar straks gezegd dat, ja, dat je zelf een beetje vast zat in uh, de wereld. is. Uh, alles buiten België is goed, en ja. hoe ben je er zelf van afgeraakt? Alleen tot inzicht gekomen?
0: Door mij af te vragen waarom... Wat uh, uh, Als die je dat vraagt, dan doe je dat direct ja. Mm -hmm. Ik had dezelfde reflex op mezelf, van waarom zei jij niet ja? Ja. En dat, dat, dat klopte zo niet, en dat is gewoon omdat ik met een bepaald patroon zat, omdat ik voelde van, ah ja, nee, ik denk dat ze van mij verwachten dat ik pas succesvol, whatever that means, kan zijn als ik in het buitenland zit. Dat is puur gebrek aan, ja, ik word niet gezien of, uh, of ik ben niet geliefd als ik dat niet doe. Dus ik identificeerde mij keihard met die job. Uh -huh. En op die manier, door, door ermee geconfronteerd te worden. Gewoon. Ja. En dat is ja, hoe je bewust wordt van bepaalde dingen. Dat is we in het begin zeiden van... Ja, soms is er gewoon niet soms. Je hebt gewoon genoeg shit nodig om het te zien. Mm. Maar je moet het met de ogen open bekijken, anders ja. Het blijft dus niet komen, totdat je, totdat je het ziet, hè, totdat je, je ogen open doet. En er zijn mensen die blijven slapen totdat ze doodgaan. Er zijn mensen, heel veel zelfs, jammer genoeg. Er zijn mensen die in, in slaap naar school gaan in, in, in slaap kinderen maken in slaap naar werk gaan en in slaap trouwen en daarna in slaap sterven. Um, dat klinkt zo super ja.
3: zwaar, maar oh ja, dat... Calimero, dat is toch een dekenfilm. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat is het wel, dat is een, een soort ja. Een, eigenlijk uh, denk ik dat we te snel naar een onderbewuste staat gaan en we houden die onderbewust. Voor mij is tv, ik heb altijd gezegd, als opium voor het volk. Mm -hmm. Ik vind dat ook. Dat is, de, de, dat is gewoon mensen onderbuust houden. Dat is ze laten ontsnappen uit hun eigen wereld en in een andere wereld gaan zitten, zodat ze de pijn even niet voelen. En dat is de relief. Dat is wat ik bedoel. Mensen willen niet wakker worden. Mensen willen niet bewust worden. Of mensen willen geen oplossing voor hun probleem. Ze willen gewoon geen pijn. Want een oplossing is pijnlijk. En dat is onder andere tv of nu social media heeft te vervangen. Ja. Um,
3: ja ik, ik zeg het meer als opium, omdat het, dat het ook gewoon... Een heel groot stuk van hun dag. Zeker als je rechtlijnig tv ja. kijkt. Dat heel veel mensen die kijken het nieuws en kijken dan thuis op familie. Ja. Waardoor gewoon een heel deel van hun dag gewoon ja. geblokkeerd zit. En vaak als mensen aan mij vragen: Hoe, waar vind je dan tijd om te sporten? Ja. Dan vraag ik altijd: kijkt je al thuis? Nee, ik ben naar familie. Ja. Ah, wel dan. Dat is heel, heel terecht. Ja. ja, dat is heel terecht. En ja ja wat, wat en wat wat, wat wat haalde eruit om daar naar te kijken of, of, allez.
0: ja absoluut kijk jij naar thuis
1: nee <laughs> ik heb geen tv ik, ik heb geen tv ik heb een tv maar geen aansluiting ja, ja bij mij het ja. Al, ik heb gewoon een scherm ja en... maar dat is omdat de vorige eigenaar hebben zo een buis door de muur gestoken <laughs> en ja, als die tv weg is heb ik gewoon een gat in de muur daar. Ja, ja echt. <laughs> dus... dat is misschien ook
3: wel confronterend om naar te kijken <laughs>
1: Ja, mijn vrienden vragen om oh, is dat gat in de muur. Ga jij een vetzak? Yes, ja, ze is zeg Dus ja, ik heb een tv. Allee, dat... uh, nee, ik, maar ik, ik, ik kijk eigenlijk alleen maar naar tv. Allee, of, uh, Netflix of zo, als ik op uh, de rollen zit. Dat, ja, ik dat is een regel, ik ja. mijn eigen opleg. Dat... Ja, ja, dat is wel goed. Ja.
0: Dus je zou het... Uh powered by, je legs kunnen doen. Jawel, zo ah, maar,
1: doen. maar gewoon, ik ken ook mensen die, <coughs> die bijvoorbeeld enkel tv kijken als ze de strijk opplooien ofzo. Ja ja ja. ja, ja, ja. Je moet iets toch doen om iets.
0: Ja. Maar nou, wat ik doe, ik luister heel veel audiobooks op die manier. Ah, ja. Zo op de fiets of uh, lopend of rijdend, uh, die-en-tijd. Of afwassen of, uh, mm -hmm. of allee, whatever. Ja, ja. Ik heb vaak uh, audiobooks. vind ik handig, omdat je dan ook niet om te kijken zijn of ja als er dan zo'n wedstrijden of zo zijn dan is het via ja, de GSM effectief voor dat dan maar dan mm -hmm. is dat zeer bewust. Er, ja. is ook, er is ook niks mis mee met naar nee, tv nee. of naar een film of naar iets te kijken, maar niet als dat een soort ja, afleiding time killer ja. wordt. Ja, er is maar zo weinig tijd, waarom zou je het willen killen? <laughs> oh, oh, wat een idee.
1: Wat doe je zelf allemaal van sport?
0: Um, ik, uh, <coughs> ik loop. Pakt drie keer de week, in uh -huh. mijn, mijn goede weken, <laughs> <laughs> zochtens vroeg, meestal als het nog donker is, uh, in ons nationaal park eh, in Neverleos, of middel. Maar ik doe dat vooral omdat ik voel dat mijn, de rest van mijn dag is daar. Ik, ik lanceer dan op zo'n high, en ik vind dat gewoon, ja, dat voelt gewoon goed. Dus het is niet dat ik zo naar doelen werk of uh, dat soort dingen. En dan veel uh, en dure mouten maken. Ah, ja. Aan de, aan de kluis zijn er zo kleine afdalingsjes, schattige, kleine, korte afdalingsjes. Mm -hmm. Maar anders, met, uh, met een maat ga ik elk jaar zo vijf dagen bikepacken in de Alpen, of nu heb ik de Tour du Mont Blanc gedaan. Zo de hike trail ja. eigenlijk, een zelf uitstippelen en dan ja, gewoon alles in de rugzak. Zo licht mogelijk. Ik denk dat we hem nu aan uh, 9 kilo, 8 kilo krijgen met eten bij. En dan ja, met zo'n filter werken voor het water. Ja, ja dat, is, dat is de max. Hè. Dat is gewoon vier dagen, de, vijf dagen de natuur in. Met een, met een goede en dure mountainbike. ik ja, ik als stappen naar boven, want het is gewoon te steil. Maar de downhills zijn ja, zalig. Hè? Dat zijn eigenlijk momenten, dat samen met surfen, dat ik meer in de zomer doe en af en toe naar het buitenland voor ga. Dat zijn zo sporten die voor mij mij totaal uit de uh, dimensie van tijd halen. Je ziet daar zo in je flow. Je? Als je naar beneden gaat, het gaan zit, hard op de fiets. En je voelt de bandengrippen, je voelt als je je fiets iets platter zet in de, van die platte bochten, dat je meer pakt en dat je met meer snelheid uitkomt. Dat is zo dat zalig gevoel. Zo'n een gevoel waar dat je geen perceptie van tijd meer hebt. Dus je hebt zo geen gedachten meer naar wat er gebeurd is, mm -hmm. of geen gedachten meer naar wat er moet zou of zou moeten zijn of gaat gebeuren in de toekomst. Je zit zo totaal in dat moment. En ja, dat zijn zowel de, voor mij in de sport de dingen die ik, die ik de max vind.
1: Mm. Ja, het is zo'n beetje ja, weg van alles, hè. De... Ja,
0: ja, en de... eerlijk gezegd kunnen we dat ook vinden. Zelfs in dingen zo, zoals deze, zo gesprekken, interessante gesprekken, of ja, eigenlijk voor mij mijn job. Mm -hmm. dat, dat is waarom ik mijn job ook op die manier doe. Dat is omdat ik eerst heb bepaald ja, wat doet mijn hart zingen en, en wat brengt mij uit de dimensie van tijd, eigenlijk. En dan heb ik gezien, nou, wat is dat dan? Wat is de fysieke expressie daarvan? Ah ja, dat is eigenlijk met mensen werken of die een inzicht geven, of... en dan heb ik daar iets rondgebouwd, maar niet andersom. Ja, je? Nee,
3: nee, want dan moet, er nog, dan moet er nog geld mee verdienen, ook natuurlijk. Ja. Ja, je kunt... maar, maar dat komt eens dat je als je die dingen doet
0: omdat je die met je hart doet, dan komt dat geld okay. veel meer dan dat je iets gaat doen voor het geld. Ik heb het in Saudi geprobeerd. <lacht> <lacht> Dat, dan, dan komt dat niet. Okay. Snapte? Dat is eigenlijk dat zou outside in zijn en het is inside out. Okay. Geld is een resultaat. Dus what you believe drives what you do and what you do will generate an outcome and that is what you get. Geld is what you get. Dat is niet iets wat je doet. Snapte? Dat komt uit een, uit, uit een verschillende aaneenschakeling van acties en die acties die onderneemt je ja, omdat je in iets gelooft? Je gelooft dat jij graag uh, filmpjes maakt of dingen opneemt. Dus dan ga jij als cameraman met een bramveel dan uh, dingen gaan opnemen. Dus je acties komen uit je geloofsovertuiging. En je geloofsovertuiging, die komen uit ja, wat dat, uw intenties, uit wat dat jij voelt, dat je energie geeft.
1: Maar ik, wat vaak tegen mij gezegd wordt, is: also, vrienden die zeggen allemaal. Ja, dat werd me vroeger ook. Je hebt chance, je doet je werk graag. Ja. Dat, ja. Hè, over, ik ken superveel mensen die, waar, waar ik dan tegen zeg, ja, maar als, doe gewoon, ga iets anders doen? En die zeggen dan, ja, maar ik moet wel mijn lening betalen of ja. ik moet wel een loon hebben. Dat, dat is hetgeen waar dat je altijd op ja. Ja, ja Als je dat aan de man ik, probeert ik, te brengen. Ik, dat...
0: ik krijg dezelfde reactie. En ja, ik snap dat, maar dat is outside-in gedacht. Dat is...
1: Maar dat is toch hoe dat 90 of 80 procent van de maatschappij gewoon werkt ook. Allee, ja. simpel gezegd, ja, ja, daar... ik ben naar school gegaan om een diploma te halen, omdat ja. dat, dat verwacht wordt en ja. omdat dat pad is dat uitgestippeld is en daarna gaat ergens werken om... Om mee bij te dragen te... aan het maatschappelijke goed, ja.
0: uh, het patroon waar de hele maatschappij in zit, absoluut. Dat is ook waarom dat QLX uh, moet bestaan, vind ik. Omdat dat mensen een inzicht gaat geven Daarover. Over uw inside-out denken versus outside-in. En er, zijn, er, zou, er zou een gigantische hoeveelheid mensen zijn die een pak minder afzien en veel gelukkiger zijn in wat dat ze doen, daardoor ook veel beter zijn in wat dat ze doen, moesten de mensen hun hart volgen in plaats van hun kop. Dat, dat, is, dat is voor mij de reden waarom dat QLX moet bestaan. En als wij het niet doen, moet iemand anders het doen, maar dat spel moet bestaan. Mm -hmm. Of iets in die trend. Dat is echt waarom. Dus ik, ik kan gerust zeggen dat. Ik ga niet voor Bert spreken, maar ik denk dat hij hetzelfde voelt. Ik doe dat echt omdat, omdat dat mijn hart doet zingen. Omdat ik voel dat is, dat is de reden. Allez, QLX wil de quality of life experience across the globe omhoog trekken. En dat is geen sales pitch. Dat is puur omdat ik geloof dat dat kan. Als de mensen hun hart zouden beginnen volgen, dan zonder de angst. Want de reden waarom de mensen zeggen: Ja, maar ik heb wel een lening te betalen. Ja, maar voor u is dat gemakkelijk. Ja, ik, heb, ik zit wel in die e top. En ik zit wel in die e top. Ja, dat is zo. Je zit in die job. Maar uh -huh. waarom? Allee, maar ja, dat vergt weer een bepaald niveau van bewustzijn over zichzelf en dus over de angsten die spelen. De angst van, ja, ik ben niet goed genoeg om zelfstandige te zijn. Of, ik zit in die job, want iedereen heeft me altijd gezegd dat ik daarin moet zitten, dus ik zal er maar in zitten. Superveel mensen die daar gewoon zo in zitten, omdat het altijd zo geweest is. En ik zeg niet dat er iets fout is met job 1 of 2. Het gaat niet over die beslissing, het gaat over die intentie die die beslissing drijft. En hoe meer mensen daar bewust van worden, hoe meer mensen hopelijk, allee, eigenlijk gaat er vanzelf komen, de keuzes gaan maken vanuit hun hart en dus vanuit wat ze graag doen. En jij weet ook, als je iets heel graag doet, dan doe je het heel goed. Hè? En wat je heel goed doet, daar gaat ooit wel iemand voor betalen. Omdat het gewoon kwaliteit is. Omdat het gewoon value brengt. Het brengt waarde. En dan willen mensen betalen. Iedereen is zo, je betaalt voor een waarde te krijgen. Uh -huh. Ik heb dat bij alle mensen met wie dat we werken. Ik, ik ben een zeer intuïtief persoon en als ik daarmee spreek en ik voel dat vuur branden, dan maakt het me alleen niet uit wat hij gedaan heeft of cv, ik kijk daar niet naar. Ik voel puur hoe, hoe passioneerd hij is die in wat hij doet. En als ik dat vuur voel, ja, dan gaat dat sowieso goed zijn. En dan betaal ik daar graag meer dan minder voor. Uh -huh. If you pay peanuts to get monkeys, hè?
3: Dat klopt. Dat is waar. Maar als je nu hard volgt, maar je hebt het talent niet. Dus ik denk aan mijn eigen, als ik 18 was, coureur worden was alles. En denk dat, dat ik daar toen en nu nog altijd bij passie kan over babbelen. En, en uh, oh ja, je botst wel ergens op. Je bent niet goed genoeg om er geld mee te verdienen, natuurlijk. Dus. Ja,
0: heel goed punt. Want dat, dat komt vaak voor. Um, stel dat ik. Een, een, een droom heeft van turner te worden. Ik ja. ben een meter 92. Ja, forget it. Ringen? Ja, dat is waar. Misschien dan nog. <lacht> ik zal het andersom zeggen. <lacht> <lacht> uh, iemand van een meter 50 en die wil basketter worden. Ja, forget it. Dus er zijn inderdaad, uh, zeker in de sport, fysieke beperkingen. Maar dan wil ik u challengen van verder te kijken dan de expressie. Dus gaat naar het andere niveau zijn de wielrenner... Wat betekent dat eigenlijk, wielrenner zijn? Wat is eigenlijk het gevoel dat je krijgt als je die job doet of die ja, professional sport op dat moment doet? Dat gevoel dat je daaruit haalt, op energieniveau dan, ja. dat kun je ongetwijfeld op andere vormen van expressie ook gaan vinden. Snap je? Ja. Ja. En dat is de challenge. Dat is dus niet naar de expressie kijken, niet naar het fysieke niveau kijken, maar terug durven gaan naar het niveau van de intentie van, van waaruit word je gedreven om dat te doen. Bij mij stel dat ik op de een of andere manier nooit meer kan surfen, dan zal ik iets zoeken wat mij evenzeer in de zone zet als wat ik heb als ik op een golf sta. En dan vervangt dat de expressie dat nu surfen is en misschien binnenkort, omdat ik oud en versleten ben of whatever, dat ik daar... Of, uh, dat ik niet meer in het surfen kan vinden, zal ik je iets anders vinden. En dat kan dan schaken zijn, of dat kan schilderen zijn, of dat kan, I don't know, iets onnozel zijn.
3: Ja. ja, ik snap het, ik snap het. Uh, maar dat had dat tegen een 18-jarige seppen Mo moeilijk te uh, Maar ook omdat,
0: omdat een 18-jarige seppen nog niet genoeg levenservaring had ja. om dat te beseffen, snapte? Ja, dat nee, is waar. Als jij dat nu voelt binnenkomen als je zet daar nog, nog niet akkoord en dat is ook niet iets om akkoord of niet akkoord mee te zijn. Het is eerder hoe komt dat binnen? Zij, zij, Voel dat als ja, dat resoneert. Dat is gewoon, dat gaat pas resoneren als je zelf hebt gevoeld dat het eigenlijk niet gaat over daar, dat wielrennen zelf. Het gaat over dat gevoel, het gaat over hele ja, beleving. het gaat over... Dat is hetgeen wat ik bedoel met die medaille. Het gaat over het bouwen van die medaille. Of het gaat over het bouwen
3: van de droom. De chase is beter dan de catch. Huh? Voilà. Scooter. <laughs> Zalig. <Zou> je... geciteerd. <Directriciteit. laughs>
0: uh, Mathieu, Absoluut.
1: ik heb nog uh, een, een vraag. Over, uh, misschien praktische tips voor de mensen. Ik weet dat je hebt ooit eens tegen mij gezegd, als wij in Frankrijk gingen zorgens ja. dan dat uh, we mij proberen uitleggen dat je voor uh, een bedrijfsleider, voor, voor een bepaalde meeting, beter een bepaalde fysieke activiteit eerder dan een andere fysieke activiteit toe. Uh, kun je dat even ja. uitleggen? is heel simpel.
0: Uh. Wat ik je toen heb wijsgemaakt is dat... <laughs> <laughs> ...is dat als je een, um, een, een cognitieve taak moet doen waarbij je je vooral moet concentreren. Je doet een audit van een bedrijf of je wilt een tekst lezen. of uh, stu Studenten, als je iets wilt ja, studeren, je wilt onthouden, dan is bewezen dat je als je ongeveer een uurke voor dat dag die een tekst begint, en je gaat dat uurje daarvoor ga je, pakt een half uur, afhankelijk van je treintijd en zo, hè, een laag intense inspanning doen. Dus pakt voor u een jogsje. Voor iemand anders dan dat is dat misschien een wandeling. Als jij niet kunt joggen aan je vetrempel, wat veel mensen niet kunnen, wat oké okay is, maar dan moet je niet gaan joggen. Je moet zien dat het niet te intens is. Dus aan je vetrempel ongeveer lopen of een fysieke activiteit doen. Liefst iets repetitiefs. Fietsen, lopen, roeien, whatever. Geluid um, aan, pak je douchen en je begint aan uw tekst. Dan gaat er 14 tot 20 procent meer onthouden en kunnen recallen. Dus terug kunnen rep reproduceren. Dus dat voor concentratiejobs te verbeteren, dat is 20 procent. Dat is uh, één dag per week winst. Uh -huh. Gigantisch. Had ik dat geweten als ik uh, daar aan die zeven jaar studies begon, ik denk dat ik een pak minder had moeten studeren.
1: Een jaar minder hè? Ja, <laughs> Goed, cool. <laughs> Hmm. En, en nog niet gelopen vandaag, jongens. Ja, ja, ja.
2: Stel je voor als je begint
1: te lopen.
0: Ik heb wel
3: maar veel taart.
0: Dat is het ook. Als je te hard gaat, dan gaat je cognitieve capaciteit dus terug naar beneden. Ik had zo op mijn eerste um, team, uh, meeting met Gram, de allereerste in Gram. We waren met vier, denk ik. Uh, we gingen gaan fietsen in Dardenne. En ik had een speech voorbereid voor op de middag. We gingen daar rijstaartje eten En ik ging dan zo inspirerende in speech. En ik had het helemaal voor mij alles voorbereid. En die mannen hebben gewoon kapot gereden. Die hebben, ja, ik, ik kon die gewoon niet bijhouden. Ik kon dat wiel proberen vast te houden. En toen ik was volledig fysiek kapot. Ik kon die speech niet doen. Onmogelijk. Ik heb gezegd, mannen, ja, best ga ik. ik ga het niet doen. <laughs> en dan voelde dat je gewoon, ja, mentaal, je cognitie is weg. Omdat je te diep bent gegaan in het fysieke. Maar dus prikkel je fysieke klein bikkie, dat gaat eigenlijk je optimal arousal state, hè, een optimaal niveau van cortisol. Als je wat too sleepy zit, dan gaat een lichte sport gaat je cortisol verhogen, waardoor dat je eigenlijk in de, ja, de optimal state zit. Uh -huh. Als je te veel stress hebt, te veel cortisol, gaat dezelfde sport het ook naar beneden trekken. Dus dat is eigenlijk iets geweldig toch? Als je dan een pil kon steken, dat is gewoon een cortisolregulator. Maar je weet ook, als je heel diep gaat in je sporten, gaat de cortisol even heel hard omhoog. Dan zijn de volgende vier uur zeer vatbaar, omdat je immuunsysteem omlaag ligt. Um, en dus op die manier kunnen eigenlijk de verschillende domeinen op elkaar beginnen afstellen. En kun je uh, fysieke activiteit gaan gebruiken voor je cognitieve capaciteit.
3: En zo verder. Okay. Bij mij doet het eerder andersom als ik dan een zware meeting heb gehad. En ik ga dan daarna lopen, dan kan ik dat precies beter... Uh, over nadenken of zo. En kan Om, ik soms thuis komen en denken: oké, okay, ik ga zo en zo en zo en zo doen. Ja. En dan is het, uh, dat is eigenlijk creativiteit. Creativiteit komt niet
0: omdat je niet kunt denken, maar komt niet omdat je niet kunt stoppen met denken. Oké. Okay. En dus, <laughs> ik ben mezelf kwijt als ik dat zeg. Ja, ja. Nee, ik, ben ik, ben, ik ben nog mee. mee? Ja, ik ben ja, nog mee. Ik dacht ja. nog niet gelopen. Nee. Ik dacht, oké, okay, ik heb
3: echt veel te intensief gelopen. Dus
2: je stond. Ja.
3: <laughs> zeg je nog eens. Dus creativiteit
0: komt niet omdat je niet kunt denken. Mm -hmm. Maar dat komt omdat je niet kunt stoppen met denken. Okay. Creativiteit is niet iets wat je moet. doordenken. Je, je kunt dat niet forceren, je kunt dat er niet doorduwen. Ja. En als je gaat lopen, zeker, eigenlijk, je doet een meeting. Of zelfs zo'n gesprek, gelijk deze. Er komt veel input. Dat is allemaal te verwerken. En als je dan een repetitieve, laag-intense activiteit gaat doen, lopen. Dan proces dat. Je doet onderbussen ook. En als je daarna in een douche komt. Ah ja, ineens dat idee en dat idee. Ik heb vaak zo dat ik uit mijn douche liep en nog nat iets begin op te schrijven, omdat je een idee hebt. En dat is altijd na een bepaalde, voor mij, sport of dat kan ook wandeling zijn, hè, maar liefst iets repetitief. Het
3: probleem is als je te lang gaat sporten, dan heb je heel veel ideeën, maar tegen dat je dan thuis je bent. Je terug kwijt. Je, <laughs> ja. je het niet opgeschreven. kwijt en je hebt het niet opgeschreven. Voiceberichten.
0: Op, uh, voice ja. Ja. Zo doe ik dat ook. Ik spreek het voor mezelf in. Ja. Uh -huh. Ja, op de fiets, hè, dat ik, ja, dan stop ik wel even uh, en dan oh, even niet spreken. Moeilijk. Dat is dan moeilijk,
3: moeilijk voor mijn Strava. Ja, ja. Mijn, mijn Steven Kruisweg-coëfficiënt.
1: <laughs> uh, Seppen, ik heb voor u ook nog een vraag. Uh, de exacte woorden waarmee dat je Pieter hebt uitgescheten in Sable Doulon.
3: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Uh, Mag je die opschrijven? Uh, ja, nee. Het, het ging er gewoon over dan. dan uh, gewoon zo van, van ja hier pakt u uh, uh, dat kan toch niet uh, ja redelijk negatief als ik er zo over nadenk um, uh, wat zou ik hem juist gezegd hebben ja vooral ja, dat hij met dat, met, dat met het, handen van het geven was maar als ik het nu zo zelf zeg uh, ja dan had hem op die manier ook al wel door denk ik ik <laughs> <laughs> um, heb hem niet gezegd tot hem niet wist eigenlijk ja. dat denk ik niet, maar die is ook die, 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 die hoorde dat precies ook niet, dat was, ja, ja. Dat was echt tegen de muur staan roepen. <lacht> was... ik, ik dacht die gaat kwaad worden of... op mij, dat, dat is noods, Maar dan gaat hem tenminste inzien dat in actie hem... schieten. ja dan? in actie schieten. Ja, die Rudy van Berg moet dat ook heel raar gevonden hebben. <lacht>
1: Die dacht waarschijnlijk, Allee, wat begint er nu zo, een gedubbelde ja, op die andere te roepen? En ja. ja,
3: vooral, ik was nog de beste van ons drie, maar ja, ik was, gedu <lacht> ik was, ge ik was gedubbeld.
1: <lacht> Geniaal. Uh, Mathieu, nog dingen die, die je verder kwijt wilt? Uh, waar ja. dat we het niet over gehad hebben of zo, kun je niet? Um, niet per se, nee. Ze heb jij nog? Uh...
0: Ik wou zeggen, ik zie nu graag Bobby. Ja, merci. <lacht> Wie niet. Dat was nog
3: kwijt ja. ik heb nog niet gezegd. Ja. Wie niet. Ja, nee, even. Um, wat, dat, wat, dat, wat ik van Pieter hoor is ook dat het voor ook heel belangrijk is om het team rond, u, rond, rond de sporter altijd goed te verbinden. Ik vind dat zelf ook altijd iets wat heel veel sporters onderschatten, denk ik. En als ik zo één tip zou mogen geven aan een sporter, is dat vaak van... Ik, dat je, dat je omgeving goed zit. Ja, dat je omgeving goed zit, dat je bij de juiste mensen zit. Um, ja. Heb je, daar, heb je daar tips voor? Of, of, uh, want het is niet eenvoudig om de juiste mensen altijd te vinden. En
0: ja. ik, ik denk dat dat cruciaal is. Um, de mensen rondom u vormen nu. Hè, ze, ze zeggen, niet per se akkoord, maar ze zeggen dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen rondom u In een zekere zin zit daar wel wat waarheid in. En in die zin is het dus heel belangrijk, zeker als atleet, dat je met mensen rondom u zit die... Niet alleen de muren zien, maar die de opportuniteiten zien. En de muren zijn er om te beklimmen of om te vermijden. Maar als je alleen maar muren ziet, dan kun je er nooit over zien. Dan zie je ook niet waar je kunt geraken. Je moet het eerst kunnen inbeelden om het te halen. En dus, voor mij een tip is eigenlijk durven dromen. Is eigenlijk durven... Ja, ik heb aan de Pieter gezegd, maak maakt een utopisch plan. Maak voor 2024, 2023, 2024... Maak een plan. Ik heb 10 miljard. Maak een plan. Alles moet erin. Alles. In mocht jij zeggen, ik wil een sterrenchef privé. Ik zeg niet dat we het allemaal gaan doen. Ja. Maak je plan. En dus ook, welke, welke begeleiding, welke persoon, bij naam, welk pak om te zwemmen, hoe dik moet dat zijn, van welk merk moet dat zijn, welke vaseline, welke... Alles tot in de puntjes. Ja. Uw, ma, uw masterplan of uw, je ja, uw utopisch plan. Mensen hebben het precies moeilijk om nog te durven... Uit, zoals een kind, in totale fantasie te gaan, zonder beperkingen te denken. Dare to dream. Als je dat kunt, als je het kunt zien, dan kun je het halen. Snap je? Het is dan gewoon terugkoppelen naar, eens dat je weet waar je naartoe wilt, je ziet het heel duidelijk, je kunt het schilderen, je kunt het uitschrijven, je kunt het tekenen, dan is het een kwestie van terug te koppelen naar hoe gaan we daar nu naartoe. Maar als je het al niet kunt zien, ja... Dan gaat er nooit naartoe gaan. Hè? Als jij niet weet naar wat je loopt, wat er je coördinaten zijn, ja, hoe gaat je dan op je eindbestemming raken? Snapte? Mm -hmm. Dus de omgeving organiseren zit mee in dat utopisch plan. Wat zou een utopische omgeving zijn? Zo'n mensen. Oké, okay, dat kan nog zonder naam zijn, maar mensen die mij op die manier beïnvloeden. En dat is ook al Dat is niet gemakkelijk omdat dat wat introspectie vergt om te weten wat heb jij nodig om eigenlijk te presteren, of om gelukkig te zijn en dus te presteren. Ja. Te? Dus, ja, mijn, mijn tip daar op dat vlak zou zijn, durf dromen. Ja. Zonder beperkingen nadenken. Hoe lang is dat geleden dat je dat gedaan hebt? Dat is zalig, hè. Dat is gewoon de max.
3: <lacht> ja, maar is dat dan niet super confronterend? Als jij opschrijft ja, die je vaseline en dat pakken, en dan, oh ja, ik heb een andere sponsoring, het zal niet dat en dat zijn. Dat je weet. Nee. Dat is wel
0: confronterend als je je daarmee identificeert en zegt: Ik ga alleen maar kunnen presteren als ik dat heb. Als ik stierenbloed kan drinken, dan ga ik presteren. Ja, dan heb je een probleem. Hè? Je kunt dat niet overal vinden. Snap je? Als ja. Ge... Oei, ja. ja, We moeten met de contact niet geven. Ja. Oh, ik weet er hier nog wel wat ja. van. Ja. Nee, maar dus, snapte? zolang dat je je niet. Um, je halen of niet halen van je doel, koppelt aan bepaalde externe zaken, dan is er nooit een probleem. Ja. En dat, dat is het grootste verschil. Je, er is een basisprincipe dat... Je moet stoppen als ik de complexie heb. maar... Je moet iets, als je iets verlangt, dan moet je het ook verwachten. Dus verlang nooit iets dat je niet verwacht. Dat is pure waste of mental energy. Oké. Okay. Right? Uh -huh. Als je iets verwacht, ja, dan moet je het ook verlangen. Want anders zou je het wel eens kunnen krijgen. Als je iets verwacht wat je eigenlijk niet verlangt. Ja. En dus blijven op het ding aandacht brengen van ik, ik wil dat niet. En je blijft je aandacht daarop focussen. Ja, wat je aandacht geeft, groeit. Hè. En dat gaat dan ook groeien. Dus als ik constant achter mijn kleine loop, niet vallen, hè, niet vallen, hè. pas op, hè, pas op, hè. niet vallen. Ja, dan gaat hem vallen, hè. Snap je? Ja, ja, ja. En dus, wat je verlangt, moet je ook verwachten. Dat is cruciaal, die twee moeten samengaan. Maar wij zien verwachting vaak ook als totaal arrogantie, in Vlaanderen of, of zelfs bij uitbreiding misschien de wereld. Ja. En met verwachting bedoel ik niet dat je gekoppeld bent aan die verwachting. Ik verlang en verwacht dat QLX de QLX van de wereld omhoog trekt. Ik verwacht dat echt. Ik durf dat zeggen, arrogant of niet, ik durf dat zeggen dat we dat gaan doen, ik durf te zeggen dat we dat aan het doen zijn. Right? Het grote verschil is als je aan die verwachting attached bent of non-attached. En daarmee bedoel ik dat je je geluk vasthangt of je bestaansrecht vasthangt aan het halen van die verwachting. Dat is het grote verschil. De moment dat ik mijn geluk of mijn bestaansrecht vasthang aan, ik verwacht dat ik op de wereldschaal de QLX omhoog kan trekken, ja, dan gaat het mislopen. Want dan laat ik de deur open van, als ik dat niet doe, dan ben ik niemand meer. Want mm -hmm. dat is, Mijn bestaansrecht hangt eraan vast. Ja. Als ik dus verlang en verwacht, maar ik ben non-attached, ik ben daar niet aan vastgekoppeld, ja, dan doe je dat puur uit liefde, want ik ben al heel, ik ben al compleet. En ik, kan, ik doe dat ding omdat ik het echt geloof, en niet omdat ik iemand moet zijn omdat ik het anders niet ben. Dus ik doe het om te winnen, niet om niet te verliezen. Snapte? Ja. Ja. Was dat simpel uitgelegd?
1: Ja. Ja, de, de Hendrik en de Joris is niet elke week hun uh, theorie te spouwen, dus... Uh, ja. Deze kan er ja, nog wel mee. Ik ben nog
3: wel mee. Trouwens, voor mijn, voor mijn, uh, voor mijn tiende hel uh, stond, was dan mijn, mijn, mijn openingscoach. Uh, proberen probeer hem te winnen en ze zijn niet bezig met hem niet de, te verliezen. Exact, maar dat is het helemaal. Maar ik had dat van Robert de Martinez gehoord. Oh, shit.
2: Ja. 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 Die had dat ook gezegd voor. Het...
3: Ja. Gelukkig mijn hel beter als zijn. Uh... Ja, als zijn hel. <lacht> ja, als zijn hel uiteindelijk. Oh ja. ja is toch ook goed terechtgekomen nu, uh, denk ik. Zeker. Ja.
1: Uh, ja. nee, ik denk dat we dan rond zijn. We gaan nu laten gaan, Mathieu, Want je moet gaan wandelen met onze gast van volgende week. Ja, ja, uh, absoluut. Ja. Uh, dikke merci voor met langs de te zee, komen. merci, wel, hè. Seppe, jij ook? Eh, merci voor het station onder deur te komen. Ja, met veel plezier. <laughs> deze was het voor mij voor deze week. Tot de volgende.
2: Willen ze nu of willen ze niet? Doe het of doen
1: het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonner gaat wereldkampioen worden. Hij rijdt vijf per uur. Te snel
2: voor ons. Goddanning,
1: stay
3: on your bike. Fred En nog Fred.
2: Wat,
3: wat is er mis met die Hollands poepen. Hij heeft diarree.
2: Don't stand on my dog or I cut your head off. Darisp, Darisab! Darisap!